0: Infoanálisis, por los ciento siete punto tres de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de febrero del año 2022. Este programa es presentado por
2: por Café Lavazza. Un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede pedir en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de internet por www.lavachapanama.com Café lavacha café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanalis.
1: Gracias Milton, eh, bueno como de costumbre le recordamos eh, que ustedes pueden ver este programa en video a través de Facebook Live eh, y de igual manera pueden ver la grabación del mismo que queda colgada en YouTube también pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, en la app de Omega Stereo disponible para los, las tecnologías tanto Apple como eh, eh, el, el, el Play Store, y en Tuning Radio también, además de otras plataformas que están disponibles para ustedes. Vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Estos son los principales titulares. Como inicio en la República Dominicana, donde se ha reportado una triste noticia. Tres de los muertos en el naufragio de una embarcación cerca de la Florida eran dominicanos, informaron las autoridades de ese país. Mientras que Dinamarca ha dicho adiós a todas las restricciones del COVID-19, a pesar de tener récord de contagios y menos ocupación en las unidades de cuidados intensivos lo llaman el experimento danés han denominado esto que es como una ruleta rusa mientras en Argentina el principal titular de noticia es que al menos ciento, perdón, al menos 17 millones perdón, discúlpenme, al menos 50 muertos y 17 muertos y 50 hospitalizados deja el consumo de droga Cocaína alterada en los suburbios del noroeste de Buenos Aires. Dice que la policía detuvo a una, a 10 personas al allanar una vivienda en un barrio popular. Estos 17 muertos y 50 hospitalizados son personas entre 32 y 50 años de edad que consumieron esa cocaína que estaba adulterada, que estaba envenenada. El jefe de toxicología del Hospital de Buenos Aires dijo eh, que nunca había visto algo así. O sea, fue un, un crimen lo que cometieron contra estos consumidores de cocaína argentinos. En los Estados Unidos, la presidenta de la cadena de televisión ABC o ABC suspende por dos semanas del programa que conduce la señora Whoopi Goldberg. Ella presenta un programa que se llama The View. Y después de que ella dijo eh, que el genocidio nazi de los judíos no fue una guerra de raza después ella se disculpó públicamente porque dice que eso no fue lo que quiso dar a entender ella y de todas formas la presidenta de la importante cadena de televisión le mantuvo la suspensión, digo váyase y usted regresa aquí en dos semanas mientras en Costa Rica con 25 candidatos a la presidencia de la república dice que eh, la campaña electoral eh, ya entra en la recta final de cara a los comicios del próximo domingo por ejemplo, ayer fue el último día habilitado para publicar encuestas y también para la difusión de propaganda política en los medios en un escenario que se ve incierto con los altos niveles de indecisión que hay está en el orden del 32% la indecisión o los indecisos en Chile siete regiones rompen su propio récord de casos diarios de COVID-19 el día de ayer. Se registraron 29.844 nuevos casos para un total de 2.221.276 en total. Y los fallecidos ayer fueron 19 personas, lo cual hace un total, hay que sumarlo a los 39.742, que era el total hasta ayer. Mientras en Guatemala el Congreso reforma la Ley de Carrera Judicial y otorga más funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia. Guatemala supera ya los 40.000 contagios activos por coronavirus y tiene más de 3.000 contagios en las últimas 24 horas. En Perú el presidente del Consejo de Ministros fue acusado de violencia familiar por su esposa y su hija. Ambas dicen que fueron en el mes de octubre del año 2016 agredidas por el denunciado. Lo que pasa es que el hombre acaba de ser independientemente del hecho cometido en el año 2016, se lo sacan ahora, que es ministro. O sea, esa es la parte eh, que llama mucho la atención. Había estado Dormido ese caso y ahora que el hombre ha sido designado ministro, han sacado esta nota que de todas maneras no lo deja como irresponsable o es responsable del acto cometido. Pero lo que ha llamado la atención es que haya salido ahora a hacerlo de manera pública. Y en los Estados Unidos los tres principales diarios de ese país titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, hace un análisis como principal noticia que está muy interesante, lo comparto con ustedes parcialmente. La nota pregunta, ¿está funcionando la estrategia Putin de Biden o está provocando a Rusia una guerra? Es lo pregunta el Times. Dice que la, el objetivo de la administración de Joe Biden ha sido adelantarse a los rusos en la crisis de Ucrania. Dice que aislándolos a cada paso para exponer sus planes, pero eso podría alentar al presidente Vladimir Putin en un momento en que los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que aún no ha decidido invadir Ucrania, el señor Putin. El diario The Washington Post, su principal noticia, dice los lazos más estrechos del líder de Bielorrusia con Vladimir Putin podrían influir en el cálculo de Rusia sobre Ucrania. Dice que cuando Rusia invadió Ucrania la última vez, eso fue en el año 2014, el presidente bielorruso se presentó como un mediador neutral, pero ocho años después estaba mucho más en deuda con el Kremlin y cambió su postura. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia o titular de primera plana es, las acciones de Facebook caen después de la caída de las ganancias y con una perspectiva débil. Dice que el Fuerte gasto eh, recortó las ganancias de Meta Platforms, que es la matriz que a medida que cambia el enfoque al metaverso dice que los las acciones cayeron 20% después de varias horas en parte porque los usuarios eh, estaban eh, menos tiempo dedicados al servicio lucrativo es una noticia inquietante para Facebook. Ahora vamos a Colombia. La principal noticia de Colombia de las primeras planas es que dice que detienen por narcotráfico a un coronel retirado que está condenado por falsos positivos en el caso de Álvaro Uribe y eh, la supuesta colaboración de este militar con los grupos armados ilegales, que fueron los hombres principales en la acción llevada a cabo por el señor eh, expresidente de ese eh, país. Entonces vamos a continuar con las notas internacionales. Esta vez vamos a México, donde dice que este país rebasa los 5 millones de casos acumulados de COVID-19. Añade que en menos de un mes el país eh, se dio un millón de nuevos casos al pasar de 4 a 5 millones. Ayer se reportaron 42.181 nuevos casos y de los fallecidos se habla de 307.405, ambas cifras muy elevadas. En Bolivia, ayer se anunció que la DEA, que es la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, ofrece 5 millones de dólares por la captura del ex jefe de antidrogas del expresidente Evo Morales. Dice que está acusado de proteger aviones utilizados por el narco, por el narcotráfico, eh, el, el ex jefe este de inteligencia y de drogas. En El Salvador, la noticia que hoy es la principal en los diarios de ese país eh, centroamericano, es la que a continuación es detallo Dice que los miembros de la oposición, eh, ellos eh, sospechan que el partido de gobierno Nuevas Ideas no quiere cargar el costo político en la reforma a la ley de acceso a la información pública. Ya de que según el partido FMLN, el, el de Farabundo Martín, la, la presión social hizo que los parlamentarios eh, oficialistas eh, retrocedieran en su eh, intención de lograr ese objetivo, ese propósito. Y en Canadá ha sido destituido el líder del partido conservador el de los Tories. Es que 62 de los eh, diputados votaron a favor de su salida. Este político buscaba llevar a, un, a una, esta agrupación hacia el centro para vencer en la lo que es la posición del actual uh, primer ministro Justin Trudeau. Eh, entonces, esto es lo que trajo como consecuencia que lo despidieran de una forma mayoritaria, un 62% de los Tories. Camila o Milton, ¿alguno de ustedes tiene alguna información internacional?
3: Sí. Bueno, en Estados Unidos, eh, desde el inicio del año, eh, ciertas iglesias... Eh, o sitios ligados con y, historia afroamericana y entre ellos creo que eran como 12 universidades eh, estaban recibiendo llamadas con amenazas de bomba, de que había de que en algún lugar del edificio había eh, mochilas u otros implementos con artefactos explosivos y la mayoría de estas llamadas fueron como 20, se dieron el día Particular que se celebraba el mes de la historia afroamericana, que yo creo que fue el primero de febrero. Y la policía ha determinado, bueno, a través de su investigación, que se trataba de un grupo de menores de edad, que, o sea, un grupo de niños menores de edad, eh, los que estaban eh, haciendo estas llamadas. Pero, y, a, y a, algunos han sido detenidos y la investigación continúa, pero. De ser así, los cargos que enfrentan, nada más que los enfrentarían como menores de edad, Sería por crímenes de odio, y o sea, serían, serían crímenes de esa índole, eh, porque si bien no han encontrado ningún explosivo, igual son actos que están hechos para causar terror. Afi es, al final, ese es el punto de hacer, una, de hacer amenazas de, de que hay bombas en un establecimiento. Así que, sorpresivo que se trate de... Eh, de menores de edad en este caso que aparentemente eran muy buenos con la tecnología y habían logrado hacer, disimular de dónde venían las llamadas pero el FBI había designado una, una unidad específicamente para para lidiar con este caso y lo que parece que han determinado es esto de que se trata de menores de edad bien, bueno, bien. y de esa noticia me gustaría pasar a otra Por favor. Que, que si bien es llamativa, también es muy extraña, y es que eh, Jeff, Jeff Bezos, el multibillonario dueño de Amazon y de otras empresas, le están construyendo un yate en, eh, cerca de la ciudad de Rotterdam. Un super yate, va a ser probablemente el más grande del mundo. Y lo importante de esto, la razón por la que salió a relucir, es porque para que el yate pueda cruzar, van a desmantelar un puente famoso en Rotterdam, que es del año 1800 y tanto, y van a desmantelar una parte del puente, este famoso histórico de la ciudad, para que su yate pueda pasar una vez esté listo, porque lo están construyendo ahí, y luego van a volver a acomodar el puente. Esto ha generado ira entre la gente de Rotterdam, porque es un monumento de la ciudad. Y el, el alcalde se ha defendido diciendo que es que la construcción de ese yate ha generado empleos y que no les conviene que, que, lo, que lo que se lo lleven en partes y lo terminen en otro lado. Es, esa es la, la defensa que ha dado la, la oficina del alcalde para, defensa, una para defensa esta muy, maniobra.
1: Es muy pueril, ¿no? La, la, pero,
3: la,
1: la excusa.
3: Pero sí me de... pareció, sí me pareció en interesante válida. un poco hasta dónde se llega para acomodar.
1: Eh, bueno, vamos al corte, vamos vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Usted tiene algo importante, explíquenos
2: por favor. Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y Sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Vamos a darles a conocer a ustedes la información que se generó en el Ministerio de Salud por relación a los casos de la COVID-19 el día de ayer. El informe habla de 6.081 nuevos contagios y 20 muertos. Eh, los números finales, la COVID-19 en Panamá son 711.961 casos y 7.773 fallecidos. Eso es la información que se ha generado en el Ministerio de Salud, que es el ente que tiene la responsabilidad de eh, eh, manejar esta cifra, esta información de manera oficial. Eh, así que ese, ese comportamiento de la COVID-19, pues, eh, se está viendo eh, ya eh, que hay que llevar una, una un, darle un seguimiento al comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Así que eh, ustedes siempre estarán debidamente informados aquí en Infoanálisis acerca de cuáles son los dígitos que tenemos nosotros en la. Eh, pandemia en la actualidad. Así que con eso uh, nosotros cumplimos en ese sentido. Oigan, eh, esta semana eh, se está iniciando con una serie de, de notas interesantes. Fede Milton y Camila que ayer el el Colegio Nacional de Abogados eh, tomó una posición muy interesante. Eh, ya estoy viendo que el invitado nuestro se encuentra nosotros, buen día. Muy buenos días. Abogado bueno, técnico ahí con la cuenta, pero ya. Pero usted hombre, usted resuelve a la parte técnica, eso es muy importante. José Blandón Figueroa, es el presidente del partido panameñista, ex candidato presidencial, jugó el cargo de alcalde, y también ha sido eh, diputado de la república, Un hombre que conoce todas las escaleras en cuanto al acceso a las cimas del poder. Buen día, bienvenido, abogado Blandón, ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy
4: bien, gracias a Dios, nada más un poco triste con ese resultado de ayer, ese robo que nos hicieron los mexicanos
1: me. Ah caramba, yo no vi el partido, así que eh, lamentablemente no puedo opinar, sí, me da mucha pena que hayamos Pero, perdido
3: Uno sabe que la cosa está seria cuando los mismos periodistas mexicanos estaban enojados eh, ah. en sus tweets de
1: ayer Eso yo me dio también Daniel me dijo eso, que, que, que los mismos cronistas deportivos mexicanos estaban eh, muy enojados con el resultado ese que se dio. Bueno, eh, abogado Brandón, yo comentaba antes de que usted se conectara que el Colegio Nacional de Abogados eh, ha tomado la decisión de presentar un proyecto de ley para derogar, casualmente, la ley 256. Esa es la que impone el uso de la factura electrónica Incluyendo eh, las, eh, ellos están quejándose por las profesiones liberales, los artesanos, los abogados, etcétera Su opinión, ¿cuál es al respecto de esa postura adoptada por el Colegio Nacional de Abogados al respecto, abogado Blandón? Bueno, yo creo que las preocupaciones expresadas
4: por el Colegio Nacional de Abogados y otros gremios de profesionales son, son válidas, son válidas y debió. Darse una mayor discusión al respecto antes de tomar la decisión de establecer esta factura electrónica para efecto de este tipo de, de profesionales. Me parece que, que el gobierno, a través de la Dirección General de Ingresos, tomó una decisión sin consultarlo
1: previamente de la manera adecuada con todos los que podrían verse afectados con esta medida. Eh, desde su perspectiva, ¿qué opinión le merece a usted la factura electrónica? Abogado Mira, en, en términos generales, suena
4: bien todo este proceso de modernización, pero sí hay que ver las implicaciones en, el, en cuanto a lo que profesiones liberales se, se refieren, ¿no? Y por eso yo creo que eh, las preocupaciones que ha expresado, especialmente el Colegio de Nacional de Abogados, pero no es la única profesión liberal o el único gremio que se ha expresado yo creo que sí eh, hay que analizarlo con mayor detenimiento no es que en lo personal me oponga rotundamente a que un sistema así se establezca pero sí creo que hay que evaluar bien todas las implicaciones
1: oiga, eh, hablemos del tema de la extinción de dominio porque ayer la Asamblea Nacional eh, inició la discusión en primer debate de este proyecto de ley 625 eh, hay algo interesante y es que eh, hay muchas opiniones encontradas ¿cuál es su análisis acerca de la aplicación de la ley de extensión de dominio extinción no, yo creo que para efecto para efecto de combatir con el
4: narcotráfico se necesitan tomar medidas extremas ahora bien el diputado carles que es parte de nuestra bancada él estuvo en una misión del parlamento que fue a Colombia a ver en la práctica la aplicación de la ley y me comentaba que incluso las propias autoridades colombianas eh, les expresaban algunos problemas que han tenido en la aplicación de la de la misma ¿no? y, y correctivos que ellos mismos consideraban debía hacerse así que sí creo que hay que aprobar sería conveniente eh, esta ley pero eso sí eh, no necesariamente tal cual ha sido planteada, sino que habría que hacerle algunas modificaciones y adecuaciones tomando en consideración la especialidad del sistema eh, panameño, porque nosotros mal que bien, pues tenemos un sistema bancario y tenemos unas realidades que son distintas a las de Colombia y habría que ver ya a la luz de la experiencia que ha tenido Colombia qué cosas habría que mejorar
1: El ministro Pino, que es el que maneja la cartera de seguridad eh, él expresó que sería una herramienta muy importante para la lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional es lo que dijo el ministro eh, esa es suposición como la usted, abogado Blandón no, de nuevo,
4: nosotros estamos de acuerdo con que se apruebe una ley sobre extinción de dominio lo que sí creemos es que hay que revisar bien la que está presentada porque se han hecho objeciones de distintos sectores y además, en los países que están aplicándola, como en Colombia, se han manifestado ya que la necesidad de hacerles cambios allá. Entonces, digo, no pasemos nosotros por la... O sea, aprendamos de la experiencia de otros y hagamos los cambios que haya que hacer para que el sistema funcione adecuadamente, ¿no? Y que no se permita, sobre texto de la ley de extensión de dominio, cometer arbitrariedades o despojar de bienes a personas que no están realmente implicada en, en, en delitos relacionados al narcotráfico ¿no? lo que hay que evitar es el abuso de la ley para cosas que no estaban previstas en, en su razón de ser en un principio
1: ¿no? Sí, lo dice el ministro Pino es que es necesario tomar medidas preventivas, ¿no? es, lo, es lo que él argumenta y anticiparse a las cosas eh, Aguado Blandón Camila sí,
4: sí, es que mira, es que digo, cuando uno va a ver lo que ha pasado en la práctica tú te das cuenta que eh, por ejemplo ahí bienes aprendidos y hay un uso de esos bienes aprendidos que al final tú terminas encontrándote con cementerios de auto, casas totalmente desvalijadas que ya no tienen ningún valor y que más cuesta mantenerlas eh, que lo que cuesta en sí el bien, entonces eh, sí creo que hay que hacer algo que te permita tomar medidas inmediatas pero nuevamente salva guardando los derechos de la tercera persona o de los propietarios y, y, por lo menos supuestos de los bienes para el efecto de que si el día de mañana se demuestra que no
3: hay culpabilidad no queden desprotegidos totalmente Camila Bueno, aprovechando este periodo de incidencias eh, hubo un proyecto de la alcaldía pasada que eh, hemos comentado un poco en este programa que ha quedado un poco en el aire que sentimos por lo menos que ha quedado un poco en el aire y es el soterramiento ¿Qué pasó con el soterramiento? ¿Por qué todavía uno va por ahí y hay telarañas de cables en todos lados? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los obstáculos y los problemas de ese proyecto? ¿Por qué no se terminó?
4: Bueno, mira, ahí habría que hacer una distinción. ¿no? Hay, hay dos proyectos de soterramiento que se realizaron en la ciudad de Panamá. Uno es anterior a la gestión nuestra que se inició en el, en el gobierno de Ricardo Martinelli con una ley que aprobaron que creó un eh, eh, un impuesto ¿no? que después fue declarado inconstitucional por la corte es el, el soterramiento de los barrio el soterramiento de los barrio al día de hoy no ha terminado ha sido un desastre empezó exactamente hace 10 años y todavía no termina en el 2012 empezó el soterramiento de Obarrio. barrio en el caso del soterramiento de Obarrio, barrio la entidad pública ...que debe supervisar el proyecto... ...es la Autoridad de Servicios Públicos... ...la CEP, ...no es un proyecto de municipio... ...pero lo desarrollan... ...las concesionarias privadas... ...y ese para mí ha sido el gran error... ...porque las concesionarias privadas... ...por una razón que desconozco... ...no parecen tener ningún interés en realizar... ...el soterramiento a tiempo... ...ya te digo, ya van 10 años y todavía no terminan... ...lo otro fue los proyectos de soterramiento... ...que hizo la Alcaldía de Panamá... ...en el periodo pasado... ...en Vía Argentina, calle Uruguay... ...Vía España, Gustavo Semena... ...esos proyectos sí avanzaron... ...y la mayoría están terminados... ...el único que no ha terminado... ...es el de calle Uruguay... ...pero realmente ahí el problema principal... ...han sido nuevamente las concesionales... ...y nosotros creemos... ...y se lo planteamos en el gobierno pasado a la SEP... ...que la SEP se tiene que poner los pantalones... ...en esto porque... Eh, ...ellos son el ente regulador... ...y las concesionales actúan de manera muy displicente... Por decirlo de alguna manera, con este tema del soterramiento. Eh, en el caso de Calle Uruguay, no sé si es que la alcaldía actual no ha pagado o que simplemente esta gente no ha querido hacerlo, eh, pero sí tiene unas demoras significativas. Pero vía Argentina, Utuario Semena, vía España, todo ese soterramiento se hizo y demostrando que era mejor que lo hiciera la alcaldía o un ente público a que lo hiciera. Eh, la concesionaria privada, que es el caso de, de Obar Ese
1: desastre total. Okay, muy bien, vamos a corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis el eh, Licenciado José Blanton Figueroa, presidente del Partido Panameñista, a pregunta formulada por Camila acerca del soterramiento de cables. Miren, esta es una capital metropolitana, eh, una ciudad muy bella, muy hermosa, que se ve eh, en alguna forma ensuciada por la cantidad de cables que se ven en los postes. Eh, como dice Camila, es una maraña, eh, la palabra es mía, y habló de. ¿Cómo fue que dijo usted, Camila? De los cables de la araña. De la araña. Muy bien. ¿Usted iba a ampliar sobre el tema? Porque yo estoy de acuerdo en que nosotros miremos que con mayor seriedad este, este proceso que se inició antes de esta administración que por el momento no estamos viendo que hay algún tipo de actividad eh, o de movimiento o movilidad en eso, eh, abogado Blandón. ¿Cuál es el tema al respecto a Mire, lo, lo primero que voy a
4: decir es que en 1988, siendo yo estudiante universitario, Estudiando ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, un profesor me, nos dijo a todos los estudiantes: ¿Ustedes saben cómo diferenciar cuando están en una ciudad del primer mundo y una del tercer mundo? Entonces, quedó así no sabía, ¿no? Cuando él nos dice: Bueno, cuando miran hacia arriba, si ven el cielo, está en el primer mundo. Si ven cables y cosas, están en el tercer mundo. ¡Wow! wow. 1988. <risa> no. Entonces, y yo realmente cuando él dijo eso, hasta ese momento no había pensado en ese tema, ¿no? Y, y realmente cuando uno ve Panamá, es una maraña que eso, o telaraña como lo quieran llamar, que realmente no tiene justificación, y nosotros lo vemos normal, pero no es normal, ni está bien. Entonces, no, aparte de
3: que cualquier ardilla puede causar un apagón accidental.
4: Así es.
1: Como ha pasado. Entonces,
4: entonces ¿Qué pasa? Eh, lo que decía era que en el caso de los proyectos de la alcaldía, la alcaldía contrataba a una empresa. Esta empresa hace los vigaductos soterrados para colocar ahí los, los cables. Y luego había que pagarle a las concesionarias, tanto las eléctricas como a las telefónicas, para que la eléctrica retirara el poste y se retiraran los cables, para entonces colocarlo en los vigaductos. Por alguna razón que desconozco, ellos no tienen como apuro en hacer eso. Y aun cuando se les estaba pagando es un problema hacerlo. Y nosotros teníamos que tener reuniones cada dos semanas y apurar a los concesionarios y presionarlos para que hicieran el trabajo que les corresponde. Ahí reitero para mí la gran falla en Panamá es, es cómo funciona CEPA. Cepa funciona más como un defensor de las concesionarias que como un defensor del interés colectivo. Y, y ahí pues simplemente les dejan hacer lo que les da la gana porque en el caso barrio ahí el que está pagando es el Estado o sea y quienes están cobrando son las concesionarias y en cualquier contrato 10 años después ya a ti te habrían multado como tú te has demorado 10 años en soterrar cables en un barrio y no, pasó, no ha pasado nada
2: definitivamente hay un problema en la política de puertas giratorias entre las empresas supervisadas y el ente supervisor. Normalmente los que acaban ocupando las posiciones de supervisión son ex funcionarios o ex trabajadores de las empresas supervisadas, a veces hasta recomendados por sus dueños, que también tienen otros intereses que los hacen figuras muy poderosas. Pero yo quisiera sacar la pelota del estadio y aprovechar que tenemos al presidente del partido panameñista, ex candidato presidencial eh, José Blandón Figueroa y preguntarle qué opina de la relación Panamá-México aparte de que ayer el arbitraje de nuevo parece haber repetido lo que hace unos años hizo eh, para que México no deje de ir al Mundial arbitran mal contra Panamá eh, y eso puede generar una tensión pero también una vergüenza entre los mexicanos el tema de la designación de embajador en Panamá está tensando esa cuerda a nivel diplomático y también las designaciones del gobierno mexicano generan vergüenza entre los propios mexicanos. Sin embargo, México es un país importantísimo, eh, tanto demográfica como económicamente eh, y en los foros internacionales hace sentir su peso. ¿Cómo Panamá puede manejar estos desplantes del gobierno de México sin dañar las relaciones o agravar el daño de las relaciones entre Panamá y México
4: yo, yo lo primero que debo coincidir con muchos analistas que, que ven la actitud del presidente López Obrador como una actitud infantil ¿no? me, me rechazaste mi primer designado, ahora te voy a mandar a alguien que te va a generar M más debate si quieres, ¿no? M más controversia. A ver si esta sí
1: Ahora, oh, 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 no, en, México, en México, la clase política ha rechazado como mala esa designación de la señora Jesúsa, se llama ella, ¿no? Para que sepa. Allá sí, mismo en México. Ahora,
4: yo creo que se han hecho algunos cuestionamientos inadecuados, pues, porque por ejemplo, su, eh, si, es, si, si es heterosexual o lesbiana, eso realmente no, no tiene sí. nada que ver con sus capacidades. O, o, o su idoneidad para ejercer el cargo de no, ellos
1: dicen de eso ellos no, tocan, mire, ellos, no, ellos no tocan eso eh, licenciado hablando, que ellos están hablando eso de la que no tiene la capacidad ni la estatura para ser la representante de México representante de diplomática en México en Panamá ese es el argumento nada de la sí. parte de sus preferencias eso no se ha tocado no sí sí se ha visto acá en Panamá algunos
4: comentarios al respecto yo he
1: leído comentarios al respecto no yo hablo yo de México parece... yo hablo de <risas> México en términos de México pues sí, lo que he visto es que ella definitivamente es una
4: figura dentro del partido gobernante del Morena eh, pero una figura muy polémica ¿no? entonces reitero a mi juicio pues el señor presidente de México digo bueno ah, no quiere esta la voy a una a ver si también esta me la rechaza por eso digo no, no es una actitud de estadista es una actitud infantil ahora teniendo en cuenta la importancia de la relación entre Panamá y México yo sí creo que este es un tema que ya tiene que verse de presidenta a presidente ¿no? eh, y conversar al respecto y buscar una salida
1: entre, entre ellos dos que permita destrancar esto de una manera que sea la más elegante posible y que todo el mundo salve cara sí, Oiga, eh, Presidente del Partido mí, hablemos de su colectivo político a ver, eh, dice que aumenta la pugna eh, eh, el, el, el el confrontamiento civilizado entre eh, usted y la aspirante eh, que eh, se conoce pues que, que le ha salido al paso eh, hay quienes hablan de luchas internas eh, de intereses, etcétera ¿cuál es su posición al respecto? porque el fin de semana parece como que aumentó esa tirantez, ¿no?
4: Bueno, mira lo primero es que estamos efectivamente en un proceso interno donde los convencionales del partido deben elegir al nuevo directorio nacional del partido y entre ellos al presidente por los próximos cinco años o a la presidenta por los próximos cinco años del partido y es normal que haya distintas aspiraciones. Y hasta ahí todo bien. En eso no tiene que entenderse como que hay una división, simplemente hay un ejercicio democrático al interno del partido donde todo el mundo tiene derecho a aspirar. Creo que ha habido más bulla mediática que otra cosa, eh, porque realmente al interno del partido, y eso se va a ver el 6 de marzo cuando sea la elección, hay una mayoría abrumadora del partido que está respaldando el esfuerzo de unidad eh, que encabezamos como candidato presidente Cuando hablo de mayoría abrumadora, por arriba del 85%. Pero de nuevo, eso se va a expresar en los votos el 6 de marzo como no hay los votos adentro por parte de la exdiputada ha buscado ganar protagonismo en los medios ¿no? y ha querido llevar a los medios una imagen de división que en realidad no existe dentro del partido ¿no? porque digo, ningún liderazgo en ningún partido tiene el 100% pero yo gané, por ejemplo la presidencia del partido en noviembre del 2019 con el 63% ¿no? Y fue un mandato claro con ese 63%. Pero nosotros aspiramos a ganar en 6 de marzo con 85-90%. Y quiere, lo que querrá decir que aumentamos de 63 a más de 80% de respaldo dentro del partido. Después de dos años de gestión. Entonces, decir que eso es un partido que está dividido no, no, no se compadece con la realidad de los números.
1: Ellos lo que están argumentando, uh, y se la pasó a Milton, es que eh, el cambio de fecha de las internas es lo que están eh, argumentando últimamente, ¿no? De que se ha estado por segunda vez cambiando la fecha.
4: Bueno, es que precisamente va, vamos a echar un poco la historia para atrás, porque es que a veces, eh, digo, la exdiputada decía en octubre que yo era su papá político, y en noviembre decía que yo era un maltratador político. O sea, que se cambió totalmente la película. Eh ella en diciembre decía que no estaba de acuerdo con la fecha del 23 de enero y como no estaba de acuerdo presentaron unas impugnaciones cuatro impugnaciones son las impugnaciones lo que, lo que han hecho que el lunes de esta semana el tribunal electoral fallara señalando que eh, a, había habido una equivocación en los artículos que se estaban aplicando y que la elección es una elección financiada y organizada por el Tribunal Electoral, por lo tanto no cabía impugnaciones ante los juzgados administrativos electorales y, de, por decirlo así, tira al piso todas esas impugnaciones y, con, y pone una nueva fecha. Pero la nueva fecha no, no, no fue por razón nuestra, fue por las impugnaciones de ella. O sea, decir, que, es que yo era el que quería retrasar. Por mí Yo, yo quería que las elecciones fueran el 23 de enero.
2: Sí, una Pero pregunta... Tenemos los votos ya. Hace unos días, una semana, algo así, eh, tú emitiste una comunicación que circuló en redes donde señalabas que detrás de la candidatura de Caitlin Levy estaba eh, Bebi Valderrama, el exdiputado y copartidario tuyo, Bebi Valderrama, y eh, los hermanos Varela. Luego, José Luis Varela, Popi Varela pone un, una nota en Twitter diciendo no, 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 que él era del partido, que él respaldaba al presidente del partido, o sea, como que él no tenía nada que ver con la campaña de Caitlin Levy, entonces la pregunta aquí sería si esta es una competencia por la presidencia del partido entre José Blandón y Caitlin Levy o esta es una competencia por el control de partido entre José Blandón y Bebi Valderrama o José Blandón, Baby Valderrama y Juan Carlos Varela o sea, ¿qué es lo que está en juego aquí?
4: Bueno, mira, como, como yo explicaba en esa comunicación, después de la convención nuestra de noviembre del 2019, Mario Echelec, que es quien había competido contra mí en dos ocasiones consecutivas, la primaria del 2018 y esa convención del 2019, él y yo nos sentamos y llegamos a un acuerdo político de caminar juntos que no hacía sentido seguir compitiendo, porque ya en ese momento sabíamos que esa directiva que se había elegido era provisional y que íbamos a tener elecciones en el 2021-2022. Entonces, desde aquel entonces estamos caminando. En enero del año pasado, 2021, Bebi Valderrama fue a mi oficina en el partido a decirme que él no se sentía representado en Mario Cheleco, porque Mario Cheleco a pesar de que había sido apoyado por Varela, había llegado a un acuerdo conmigo sin tomar en cuenta a Varela. No, y este es Valderrama hablando por él y por Varela, pero a mí no me cuenta que Varela estaba... Cuando tú
2: dices Varela, ¿te refieres a Juan Carlos Varela? o A Juan Carlos Carlos.
4: Yo no me refiero a Popi, Popi lo de esta ecuación, a porque él ha tenido un discurso totalmente distinto. Y en aquel entonces él decía que... Este, para él sentirse representado en la Junta Directiva del Partido ahí tenía que estar un Popi o Carlos González o Catherine D. No, ya estamos hablando de un, hace un año atrás no, no es algo nuevo y que él iba a buscarlo si, con o sin mi anuencia que ellos entraran en la Junta Directiva y cuando tienen todo el derecho a hacerlo entonces Carlos González se fue donde Lombardo. ¿No? Carlos González era la mano derecha de Baby Valderrama en el circuito del 87 y uno de los más cercanos colaboradores de él. Poppy habla conmigo y me dice: No, yo no voy a correr a la Junta Directiva del partido. Y él se sustrae de eso. ¿Quién queda? Katin Levi. Katin Levy inicia caminando, diciendo que iba a correr para la vicepresidencia del partido. En ese momento, Juan Carlos Varela estaba llamando a convencionales para pedirle el apoyo para Katyn Levy. Ella se reúne conmigo. Eso fue antes de la elección del 21 de noviembre. Yo le digo, yo no he definido todavía una, un grupo que me va a acompañar para la Junta Directiva, pero usted lo primero que tiene que hacer es ganar los convencionales en su circuito, porque su circuito es el que más diputados tiene. Pasemos la elección del 21 de noviembre, veamos cuántos convencionales sacaste y nos sentamos a hablar. Ahí salimos, beso, abrazo, risa. Se va a mi casa y después dice que yo le había dicho que ella no podía correr totalmente falso y comienza a hacer campaña ya diciendo que iba a correr para la presidencia un discurso totalmente distinto al que me había dicho a mí, el que le había dicho a Varela, el que le había dicho a otra persona eh, y bueno en ese momento Juan Carlos Varela no me lo ha dicho a mí porque yo no he hablado con él directamente pero a, a través de mi serie ha dicho no yo, yo no yo para presidente del partido si sí, no estoy respaldando a, a Katrin, yo la respaldaba para vicepresidente sin embargo, Bebé Aldarrama sigue actuando como su jefe de campaña eh, y es a quien nosotros hacemos responsable del tipo de campaña que han estado realizando. Ha sido una campaña sucia de ataques eh, a través de medios digitales, a través de medios formales, a través de redes sociales. Los convencionales del partido un día sí, un día no reciben videos en contra mía. Entonces, eh, eh, ha sido una cosa... Y tengo que decirle yo que tengo varias campañas, nunca había visto una campaña sucia de tal intensidad como la que se está desarrollando ahora mismo dentro del Partido Panameñito.
1: ¿Sabe qué, licenciado hablando Vamos a retornar después del corte comercial para ampliar los riesgos que hay cuando una campaña eh, de cualquier naturaleza, dentro del punto de vista político, es envenenada o es tóxica o se utiliza medios para. Eh, afectar u ofender a, a los contrarios, vamos a hablar de eso porque hay que evitarlo en las próximas elecciones presidenciales y legislativas aquí en Panamá, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: pero bueno, entramos a la parte final del programa con el licenciado José Blandón Figueroa, presidente del Partido Panameñista y nos explicaba de su perspectiva el tema que hay con esta eh, situación eh, que se está dando dentro del partido en cuanto a una pugna eh, que se ha generado, y él hablaba de campañas sucias a través de las redes. Yo le decía al diputado, al, perdón, al, al, al presidente Blandón, el problema es que si eso se traslada o bueno, es un ensayo para lo que viene en 2024, creo que sería la peor noticia que podríamos tener nosotros de que se vaya a envenenar eh, el ambiente político con un lenguaje descompuesto o tóxico, ¿no? Eh, ese es el, el, el objetivo del cual usted está sintiendo que es víctima, licenciado Blandón, ¿no?
4: Sí, pero mira,
1: yo tengo al final.
4: Lo que no estamos viendo nuevamente al interno del partido es que ese tipo de campaña está teniendo un efecto contrario al que se busca porque más bien la membresía estaba bastante molesta con esta situación porque, mire, la preocupación que todos los panameñistas expresaban hace dos años atrás era que en la elección del 2019 el partido corrió muy dividido había tanto divisiones a la cabeza como divisiones hacia abajo y que el gran esfuerzo que teníamos que realizar como presidente provisional del partido era por unificar el partido y eso es efectivamente lo que hemos hecho digo, nosotros tenemos una historia en el panameñismo de que quienes corren en una primaria se vuelven casi que enemigos irreconciliables fue el caso de Mireya con Alberto ¿no? entonces el hecho de que Mario y yo que corrimos en una primaria que fue competi competida reñida eh, donde hubo cuestionamientos de lado y lado, y nos hayamos podido sentar y hoy estamos en, un, en una propuesta de junta directiva donde yo voy de candidato a presidente y él de candidato a secretario general ha sido bien recibido por la mayoría del partido porque ha dicho, bueno, ahí hay un ejemplo de unidad ahí ha habido un desprendimiento de parte de Blandón y de Mario de dejar a un lado sus diferencias personales, políticas, las que pudiera haber y, y, y aspiraciones que pudiera tener Mario legítimamente de decir, bueno yo te voy a apoyar a ti como presidente del partido y trabajemos juntos para que unidos podamos llevar al partido a gobierno en el 2024 ese esfuerzo está tratando de ser torpedido por un grupo que al final es minúsculo y que lo que resiente es que tenía el manejo del partido por los últimos 13 años y que hoy en día no lo tiene ¿no? y que están buscando tener una representatividad después de decir bueno yo valgo tanto por ciento del partido para poder Negociarlo por fuera de la dirigencia del partido. Eso, de eso, a mi juicio, de lo que se trata esto. Y nosotros estamos muy claros de ello y queremos ganar de la manera más contundente posible el 6 de marzo para dejar el mensaje claro de que el
1: partido panameñita está unido, más unido que nunca. Oiga, Milton, ¿cómo es la frase de Winston Churchill que usted maneja?
2: Winston Churchill decía que las competencias internas dentro de los partidos había que pelearlas con espadas de madera porque si se usaban sables de acero y se cortaban los brazos ya no podían abrazarse después de la contienda y es saludable que se tenga eso en mente porque pase lo que pase, en una campaña interna donde hay suciedad y donde hay... Eh, falta de hidalguía y falta de, de decencia eh, siempre el perjudicado acaba siendo el partido porque pierde una parte de sí eh, que va a quedar desplazada o, o aniquilada y por lo tanto lo prudente es entenderse, lo prudente es tener ciertas reglas del juego decentes dentro de las cuales se hará la competencia
1: oiga, eh abogado Blandón Figueroa. ¿Cuál es su opinión y su posición en cuanto al fuero electoral penal?
4: Mira, nosotros estamos en contra del fuero penal electoral. Cuando se estuvo discutiendo la reforma electoral en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el Partido Panamista propuso eliminar el fuero penal electoral. Y eso fue aprobado. Con el voto en contra del PRD y del Molire. Luego en el primer debate el tema es sacado por la comisión de gobierno que estaba discutiendo en primer debate con el voto en contra de Luis Ernesto Carles o sea, votó a favor de eliminar el fuero penal electoral en contra de que los de que lo mantuvieran. en el segundo debate en octubre del año pasado la bancada panameñista a través de Luis Ernesto Carles propone nuevamente en segundo debate eliminar el fuero penal electoral y eso es rechazado por la mayoría del PRD y, y de cambio democrático en ese momento en la asamblea ¿No? entonces sí decir hay una serie de planteamientos concretos que el partido panameñita a través nuestro de la representación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y de la bancada en la asamblea lo ha planteado lo que pasa es que los medios a veces, tengo que decirlo, eh, si lo propone un partido no le dan mucha relevancia, si lo propone la bancada independiente casi son los Avengers, ¿no? Entonces, <ríe> me da risa porque ahora lo propuso, lo propuso la bancada independiente, dicen, son los salvadores de la patria. Bueno, cuando lo, puso, lo propuso la bancada Panameñita fue rechazado en el pleno, no recuerdo que hayan hecho eh, el mismo apaviento de qué bien había estado Luis Hernández a proponer la eliminación del pueblo
1: Penal Electoral.
3: Camila. Eh, ya que estamos hablando un poco de actualidad también, ¿qué rescataría usted de lo que está haciendo el gobierno, de la estrategia actual del gobierno y qué le parece que, que no está bien? O sea, ¿cuál es un, algún elemento que usted respalda y uno que usted diría debe cambiar? De la estrategia actual, sea la estrategia económica o de salud
4: por supuesto que lo de la vacunación creo que esa fue la apuesta correcta y, y se ha desarrollado de buena manera como Panamá ya tenía antecedentes en eso, ¿no? Panamá siempre ha sido un país que, que ha estado adelante en el tema de vacunación en general eh, con respecto al tema económico Camila, no es que cuestionaría la estrategia del partido, es que del gobierno es que no veo estrategia del gobierno y más allá de que no veo estrategia de gobierno, no veo liderazgo del presidente de la República. Aquí tenemos que tener claro como país que nuestra economía se sostuvo por 20 años básicamente por el sector construcción. Ese fue el sector que más aportaba al PIB, en empleo, y ese sector está pasando por una depresión grande. digo Hay una sobreoferta en el mercado y va a ser difícil a corto plazo, que nosotros volvamos a tener la situación que teníamos hace 10 años atrás, que tú llegabas y del aeropuerto a la ciudad te encontraba 40, 50 grúas construyendo por ahí fácilmente. Ahora, eso casi no ves una grúa en la ciudad construyendo. Entonces, ¿Cuál es el reemplazo a lo que la construcción significaba para Panamá? El gobierno pareciera estar apostando a la minería, pero la minería, ok, te infla el Producto Interno Bruto, te lo infla así pero no genera la, la, el mismo movimiento económico que podría generar la construcción o el turismo entonces no hay una estrategia a mi, a, mi, a mi manera de ver por parte del gobierno para incentivar el sector de la economía que podría generar más empleo y más actividad económica en el país que es el turismo y que no nos digan que es por la pandemia porque si tú vas a Costa Rica o vas a República Dominicana y ves lo que ellos están haciendo ellos sí han adoptado unas políticas para promover el turismo que les están dando resultados, pero Panamá no ha hecho nada en esa, en esa materia y más bien aprueban una ley en la asamblea para promover la construcción de nuevos hoteles o desarrollos turísticos con grandes exenciones tributarias, pero no ayudan a los hoteles que están casi quebrados que ya existen porque es por las políticas de confinamiento y de restricciones de viaje al país casi tuvieron que cerrar durante el 2020 y, pa y la pasaron muy mal también en el 2021 entonces ahí es donde yo te digo ¿qué está haciendo el gobierno? ¿qué plantea el presidente? para reactivar la economía de una manera sostenible no veo, no, no, no veo para el fantasma
3: ya estamos en la segunda mitad de este gobierno ¿cómo ve usted los casi dos años y medio que quedan? los dos años y cinco meses que quedan
4: Mira, el planteamiento que nosotros le hemos hecho al gobierno es que ellos ya no van a terminar ninguna obra de infraestructura importante, que es la manera a través de trabajar, la cual los anteriores gobiernos han querido definir su legado. Bueno, es que yo hice el puente centenario, yo hice la cinta costera, yo hice la línea 1 del metro, yo hice la 2. Ok, este gobierno no va a tener un proyecto así. Aquí no van a terminar ni el cuarto puente, ni la tercera línea del metro, ni ningún proyecto grande. ¿Cuál puede ser el legado que deje el presidente Portillo? Debe ser un legado institucional, que es lo que va a poder hacer en dos años y medio. Y hay que. ¿Cuáles son los grandes temas que están sobre el tapete? La Caja del Seguro Social, la Administración de Justicia y la modernización del Estado. Entonces, yo creo que ahí debería enfocarse el esfuerzo y, sobre todo, en el tema de la Caja del Seguro Social. Y ver, te reitero, qué política podemos implementar en estos dos años y medio que pueda tener continuidad en el próximo gobierno con respecto al tema del turismo porque yo no veo otra actividad económica que pueda generar de manera sostenible empleo e ingresos en el país ingresos que vengan de afuera ese dinero que trae el turista hacia Panamá que, que, que no sea la del turismo entonces Panamá tiene con qué pero si nosotros no definimos una política
1: creativa innovadora en esto nos van a comer los países vecinos licenciado José Hernández Figueroa muchas gracias por esa reflexión final yo también apuesto al turismo para que sepa, eh, yo creo que es una gran herramienta y usted lo dijo República Dominicana está desarrollando nuevos proyectos además de lo que tiene Punta Cana, etcétera con miras a consolidarse como un destino turístico estoy de acuerdo con eso muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido un placer Milton quien te pide Infoanálisis
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, <coughs> café italiano espectacular, café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, les pido Bueno,
1: muy agradecido de que nos acompañaran, eh, nos vamos.
0: Y nos vemos.
3: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy, lo esperamos mañana